0: Superare la resistenza al cambiamento Per superare la resistenza al cambiamento non sono sufficienti le motivazioni, negli argomenti e neppure i consigli altrui. L'aspetto fondamentale è desiderare di cambiare facendo sì che tale trasformazione rinforzi la nostra identità invece che negarla. C'è sempre un modo per riuscire nelle nostre sfide. Per superare la resistenza al cambiamento esistono diversi trucchi e ne svelerò alcuni in questo appuntamento con il podcast di Diana. Ed è così che vi do il buongiorno e il buon inizio di settimana con questo appuntamento e con questo bellissimo argomento. Superare la resistenza al cambiamento. Rimanete insieme a me per scoprire quali sono questi trucchi e come cambiare la paura e come assumere il rischio al cambiamento. Ci vediamo fra pochissimo. Che ci piaccia o meno, la vita è in costante movimento, nulla rimane statico e per questo ciò che oggi appare in un modo, domani potrebbe apparire in un altro. Superare la resistenza al cambiamento si trasforma in uno sforzo titanico per molte persone. Per assurdo, alcuni si sforzano in eccesso proprio per non cambiare nulla. La maggior parte di noi cerca costantemente di migliorare e agisce proprio in funzione di questa volontà. Alle volte, arriviamo a chiederci se valga la pena pagare il prezzo, il prezzo di tale cambiamento. Forse è la paura verso il fallimento o l'ignoto ma sicuramente esiste una forza che agisce come resistenza al cambiamento. Proprio a causa di questa forza rischiamo di rimanere fermi anche se la nostra situazione di immobilità non ci piace per nulla. Un piccolo cambiamento oggi ti porta verso un futuro radicalmente diverso. La resistenza al cambiamento è quella forza che ci spinge a mantenerci nella nostra zona di comfort Cambiare presuppone alterare la nostra routine e il nostro mondo interiore. Così come affrontare l'ignoto, il nuovo e sfidare noi stessi. Tutto questo può causare timore, ma c'è sempre un modo per riuscire nelle nostre sfide. Per superare la resistenza al cambiamento, secondo la scienza, esistono diversi trucchi e ne svelerò cinque in questo appuntamento strategie per superare la resistenza al cambiamento. Numero 1: obiettivi emotivamente attrattivi. Quando arriva il momento di cambiare, ciò che pesa di più non sono le ragioni che spingono verso la trasformazione, ma bensì le emozioni che l'accompagnano. A volte si sente il bisogno di cambiare qualcosa, ma lo stato d'animo che lo accompagna non è dei migliori. In questi casi è possibile che la motivazione duri poco. È molto importante esaminare bene quello che si vuole davvero. Quando ci prefiggiamo un obiettivo risulta molto semplice superare la resistenza al cambiamento. Ma se quell'obiettivo per noi è importante e non riusciamo ad accompagnarlo ad emozioni positive, forse dobbiamo concentrarci meglio su quello che otterrete ad obiettivo raggiunto. Cosa ostacola quel desiderio di cambiare? La seconda strategia è stabilire micro obiettivi concreti. È molto importante fissare un obiettivo chiaro e definito. Restare sul vago non aiuta a superare la resistenza al cambiamento. Anzi, tanto più la meta da raggiungere sarà vaga, quanto più difficile sarà concretizzare gli sforzi verso quell'obiettivo. La prima cosa da fare, è dunque, è definire chiaramente il nostro obiettivo. In seguito, l'obiettivo va diviso in micro-obiettivi. Se sono troppi, forse non abbiamo segmentato il nostro obiettivo abbastanza bene. L'ideale è non avere un numero troppo grande di azioni da svolgere per raggiungere la meta. Dobbiamo suddividerlo, in modo da renderla più gestibile e facile da raggiungere. Cerchiamo al contempo di monitorare i nostri progressi e di gioire per questi. Terza strategia Costruire una visione. Gli studi realizzati in questo campo ci dicono che gli argomenti razionali non sono sufficienti per superare la resistenza al cambiamento. Possiamo avere tutte le migliori ragioni del mondo per cambiare, ma questo non si trasforma automaticamente in motivazione. È necessario qualcosa in più. Il consiglio è di costruire la visione di ciò a cui si andrà incontro una volta concretizzato il cambiamento. Visualizzare ciò che si otterrà e ciò che si perderà qualora non si completi il percorso. In altre parole, bisogna proiettarsi nel futuro. Come saremo noi o come sarà la nostra vita se otterremo il cambiamento? Questa sì che può essere una forte motivazione. Numero 4. Obiettivi a breve distanza. Oltre a suddividere l'obiettivo in micro-obiettivi, bisogna stabilire a breve distanza. In altre parole, obiettivi che non richiedano molto tempo. Se si lascia correre troppo tempo tra l'obiettivo e la sua realizzazione, la motivazione viene meno. Al contrario, quando la meta è posta a breve distanza e se ne possono apprezzare i primi risultati in poco tempo, la motivazione cambia. Questo ci permetterà di provare a noi stessi quanto effettivamente la nostra vita stia cambiando e questa sì che è una motivazione più che valida per proseguire verso il cambiamento. E strategia numero 5. Cambiamenti che rinforzano la nostra identità invece di negarla. La nostra identità è anche essa molto importante nel processo di cambiamento. Molte volte resistiamo a una trasformazione della nostra vita semplicemente perché in fondo non ci identifichiamo con essa. Di fatto ci sono occasioni in cui percepiamo che la nostra tra- trasformazione ci mette in pericolo. Questo accade perché a volte subiamo delle pressioni dell'ambiente circostante. Ciò che per alcuni o per tutti è un obiettivo apprezzabile può non esserlo per altri. Se ci imponiamo di cambiare solo per soddisfare le aspettative altrui, molto probabilmente i nostri sforzi saranno destinati al fallimento. In ciascuno di essi risalta un fattore fondamentale, desiderare veramente quel cambiamento. Se avete paura del cambiamento e questo vi ostacola tutta la vostra vita, non pensiate di essere soli. È un atteggiamento molto comune e lo è per un motivo preciso. Paura del cambiamento. Come assumersi il rischio? Se avete paura del cambiamento e questo vi ostacola tutta la vostra vita, non pensiate di essere soli. È un atteggiamento molto comune e lo è per un motivo preciso. La paura di cambiare può essere utile in alcune circostanze, ma in altre è paralizzante. Approfondiamo insieme. La paura del cambiamento è un sentimento utile quando si tratta di adattarci a una situazione, ma può diventare un serio ostacolo. È qualcosa che abbiamo appreso nel corso della vita ereditato dai nostri genitori, maestri, amici o perfino dalla cultura di appartenenza La saggezza popolare spesso ci consiglia di essere cauti nel prendere una decisione che conduce a un cambiamento Il gatto pardo di Giuseppe Tomassi di Lampedusa ne è un chiaro esempio I protagonisti incarnano il vecchio detto è meglio un male già noto che un bene non sperimentato". Il buon senso popolare ci avverte dei possibili rischi con essi al cambiamento. Tuttavia, se presso alla lettera, questo consiglio diventa un limite che ci impedisce di cambiare quanto e quando è vitale. Preferiamo evitare il rischio e tenerci il male e scomodo ma familiare, piuttosto che affrontare l'ignoto. Detto in altre parole, scegliamo di restare nella nostra zona di comfort. La zona di comfort comfort è quel luogo o stato mentale in cui ci sentiamo apparentemente comodi e sicuri. Questa sensazione è dovuta al fatto che sostiamo in una dimensione che conosciamo e da cui sappiamo cosa attenderci. La zona di comfort può essere anche un luogo fisico, ma sempre legato a quel senso di sicurezza e agio mentale che non necessariamente è sinonimo di benessere. Non è negativa di per sé, ma lo diventa quando ci adagiamo pur sapendo che non è sano, che frena la nostra crescita personale e la nostra felicità. Quando diventa un scepo che ci blocca, dobbiamo iniziare a porci qualche domanda. Ma come fare? In primo luogo riflettendo sui motivi del nostro comportamento e soprattutto capendo cosa vogliamo ottenere. Sostiamo lì per abitudine o per necessità. Questa sensazione di sicurezza nasce dalla paura o piuttosto dalla comodità. Se non cambiamo niente, avvertiremo senz'altro che i rischi sono minori. Ma questo non è sempre così. La realtà è che restare dove siamo comporta un rischio enorme, quello di non essere mai felici. Fare un passo fa paura, è vero, terrorizza delle volte, ma è solo la paura dell'ignoto. La paura del cambiamento. Perché il cambiamento fa tanta paura? Quante proposte abbiamo rifiutato per evitare un rischio? Forse tante e in tutti gli ambiti della nostra vita. A volte decidiamo di accettare una situazione sgradevole, preferiamo sopportare pur di non affrontare le possibili conseguenze negative del cambiamento, dimenticando le possibili conseguenze positive. È la nostra felicità, qualcuno ci pensa? Essere prudenti è un atteggiamento positivo e vantaggioso, ci protegge in molte situazioni. Chi non rischia, tuttavia, né vince, né perde. In altre parole, restiamo in quello stato di normalità che abbiamo creato. Tuttavia, la vita è in continuo cambiamento e a volte dobbiamo assumersi un rischio per crescere come esseri umani, come coppia, come professionisti e anche economicamente. Il cambiamento ci spaventa perché è carico di incertezza, dell'impossibilità di prevedere risultati e conseguenze. Potrebbe portare ad un miglioramento o forse no. La questione è che ci sono momenti in cui rischiare è essenziale e non sempre le cose vanno poi male. Ma come affrontare la paura del cambiamento? È una domanda difficile. Non esiste una formula segreta. Tutti i cambiamenti sono soggetti a più di una variabile, alcune delle quali non dipendono da noi. Questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, ma che non deve scoraggiarci. Quando decidiamo di operare un cambiamento nella nostra vita, è molto importante chiarire la motivazione che ci spinge a farlo. Se abbiamo già capito il perché della nostra decisione, siamo a metà strada. Il cambiamento può spaventare. È una reazione del tutto normale. La paura è un'emozione che ci mette in guardia di fronte ai pericoli, Dobbiamo ascoltarla e capire cosa ci sta dicendo e dobbiamo ascoltare anche noi stessi. Un buon esercizio è quello di dare un nome alla paura, darle un volto, così sarà più facile capire su quale terreno ci stiamo avventurando. Questo insieme alle risposte circa le nostre motivazioni ci darà la forza necessaria per affrontare il cambiamento. Rischiare per crescere. Questo non significa che dobbiamo vivere rischiando continuamente. Attenzione! Ma quando sentiamo che un aspetto della nostra vita non va per il verso giusto, è necessario affrontare il rischio e cambiare. Essere prudenti nel prendere una decisione importante è un atteggiamento sempre valido. Ma non dobbiamo restare bloccati in una situazione che percepiamo come stretta o che perclude la nostra crescita. A volte non è necessario fare un cambiamento grande, bensì modificare piccoli dettagli che fanno la differenza. L'importante è esserne coscienti, coltivare la forza necessaria per andare avanti e cominciare ad essere coraggiosi. Siamo i soli responsabili della nostra felicità. Spetta a noi la decisione di percorrere una strada o un'altra. Ed io con queste parole vi saluto, cari ascoltatori del podcast di Diana. Spero, come sempre vi dico, ognuno di voi possa trarne i propri benefici. Ci vediamo ogni settimana per un nuovo capitolo per l'evolvere della coscienza con il podcast di Diana. Un abbraccio a tutti e buona giornata. Grazie dell'ascolto.